0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Das ist inzwischen ja doch schon 10-12 Folgen, dass wir uns gemeinsam um aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung kümmern und dabei natürlich immer ein besonderes Auge haben auf unsere Leib- und magen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink. Ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. War mal Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg und mir gegenüber Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber. Der Hallo Nico. Hallo Stefan. Wir kümmern uns heute um zwei besonders spannende Entscheidungen, auch ähm, junge Entscheidungen. Wir versuchen hier immer sozusagen neue rechtliche Entwicklungen auch in den Blick zu nehmen. Und als erstes haben wir heute vor, uns zu kümmern um ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Das ist das Urteil vom 29. Juni 2023. Und da beschäftigt sich das Bundesarbeitsgericht mit dem spannenden Thema, ob für den Fall, dass bestimmte Tatsachen vom Arbeitgeber datenschutzwidrig erlangt wurde, ob die in den Prozess eingebracht werden dürfen, ob es da also ein sogenanntes Beweisverwertungsverbot gibt, insbesondere vor den Arbeitsgerichten spielen natürlich Kündigungsschutzverfahren eine große Rolle, ob da der Arbeitgeber alles vortragen kann, was er so weiß oder ob das eingeschränkt ist. Eine sehr umstrittene Entscheidung, die äh, sich übrigens auch von den Vorinstanzen deutlich absetzt. Wir werden nachher nochmal kurz schauen. Vorinstanzlich war insbesondere das Landesarbeitsgericht Niedersachsen unterwegs und kam dann doch zu Recht anderen Entscheidungen als das Bundesarbeitsgericht. Worum geht's? Der Fall ist eigentlich schnell erklärt. Einem Beschäftigten in einer Gießerei wurde gekündigt vom Arbeitgeber, weil er im Juni 2018 ganz offensichtlich eine Schicht geschwänzt hatte. Er hat äh, sich zwar eingebucht als aktiv arbeitend, hat dann aber danach sehr schnell wieder die Arbeitsstätte verlassen und ganz offensichtlich dabei einen Arbeitszeitbetrug begangen. Ließ also die Stechuhr schön laufen und verabschiedete sich aber aus der Gießerei. Im Sommer 2019 bekam der Betreiber, der Arbeitgeber, einen anonymen Hinweis darauf, dass da im Falle des Beschäftigten Arbeitszeitbetrug vorliegen könnte und hat daraufhin Videoaufnahmen von Kameras ausgewertet, die er an den Toren des Werksgeländes angebracht hatte und ähm, hatte offensichtlich diese Aufnahmen dort doch eine ganze Zeit lang äh, auch gespeichert und vorgehalten und kam dann bei der Auswertung zu dem Schluss, ja, das stimmt, der Beschäftigte hat das Werksgelände tatsächlich vor Schichtbeginn verlassen, nachdem er sich eingestochen hatte und hat dementsprechend fristlos gekündigt. Das Interessante, die Vorinstanzen vor dem Bundesarbeitsgericht, das Erstinstanzliche Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, haben der Kündigungsschutzklage des Gießers stattgegeben und haben gesagt, jo, die Kamera hätte da so nicht installiert werden dürfen und jedenfalls hätte der Arbeitgeber die Aufzeichnung nicht so lange aufbewahren dürfen. Und kam deswegen zu dem Schluss, dass das nicht verwertbar war... und dass die Sichtung der Videoaufzeichnung deutlich verspätet war. Zur Frage, ob man überhaupt an, am Eingangstor eines Unternehmens so eine Kamera anbringen darf... Kann man auch datenschutzrechtlich lang überlegen, hängt natürlich mit den Zwecken zusammen, die da verfolgt werden, wenn man einfach eine gewisse Sicherheit herstellen will und sich dabei auf das Firmengelände beschränkt, ist da manches möglich, ob so eine Videoüberwachung überhaupt zulässig wäre, wenn es darum geht zu kontrollieren, ob Beschäftigte sich auch ordnungsgemäß verhalten, ob sie eben insbesondere auch einen Arbeitszeitbetrug begehen, also sich dann über das Tor nach dem Einstechen wieder verabsentieren. Das ist eine interessante Fragestellung, das Landesarbeitsgericht Niedersachsen kam zu dem Schluss, das ist überhaupt nicht erforderlich, sowas aufzustellen. Da gibt es mildere Mittel, die also mit weniger Datenerhebung, Datenverarbeitung auskommen. Festgemacht hat sich die ganze Thematik jetzt am Thema der sogenannten Speicherbegrenzung. Die Nicht nur die Datenschützer haben da klare Vorstellungen, wie lange man solche Videoaufnahmen aufheben darf. 48 Stunden, vielleicht 72 Stunden, dann ist auch Schluss. Interessant im vorliegenden Fall war, dass es sogar eine Betriebsvereinbarung zum Betrieb dieser Torkamera gab und da hieß es, nach 96 Stunden werden die wieder gelöscht und sollen dann nachher auch nicht mehr verwertbar sein. Das hatte, wie gesagt, die Vorinstanzen dazu gebracht zu sagen, okay, dann haben wir ein Beweisverwertungsverbot und dann haben die entsprechend den Kündigungsschutzklagen stattgegeben. Nicht so aber das Bundesarbeitsgericht, das zu dem Schluss kommt, dass das so nicht sein könnte. Eine Entscheidung, die absolut lesenswert ist und die so ein bisschen den Unterton hat, Datenschutz darf kein Täterschutz sein. Wo kommen wir denn dahin, wenn der offensichtlich betrügerische Beschäftigte sich nur auf Datenschutz berufen muss und schon dem Arbeitgeber die Möglichkeit einer Kündigung aus der Hand nimmt? Ähm, dahinter steht die Frage nach sogenannten Beweisverwertungsverboten, also die Frage, ob ein Datenschutzverstoß, Möge in der Aufnahme liegen oder in der überlangen Speicherung, ob das notwendigerweise und automatisch zu einem Beweisverwertungsverbot führt. Und dazu sagt das Bundesarbeitsgericht, es ist jedenfalls kein Automatismus. Allein der Umstand, dass datenschutzwidrig vorgegangen wurde, bedeutet nicht zwingend, dass es ein Beweisverwertungsverbot gibt. Das dürfte es nur dann geben oder dürfte nur in Betracht gezogen werden, wenn es sich um einen schwerwiegenden Datenschutzverstoß handeln würde. Oder eben eine schwerwiegende Grundrechtsverletzung. Und der sei hier vorliegend, schon deswegen auszuschließen, weil die Videoüberwachung offenkundig gewesen sei. Da wäre ja eine Videokamera für jeden sichtbar gewesen, da wäre ein Schild äh, dran gehängt gewesen, dass dort Videoüberwachung stattfindet. Und deswegen sei, wenn überhaupt, der Datenschutzverstoß ja nicht so gravierend. Und man müsste ihn ins Verhältnis setzen, zu dem ja ganz offensichtlich vorsätzlich, vertragswidrigen Verhalten, des Beschäftigten, nämlich dort einen Arbeitszeitbetrug zu begehen und dann holt das Bundesarbeitsgericht richtig aus und sagt also, in solchen Fällen sei es grundsätzlich irrelevant, wie lange der Arbeitgeber sich mit der Auswertung des Videomaterials habe Zeit gelassen, nämlich der Arbeitszeitbetrug wiege in jedem Fall schwerer als der Datenschutzverstoß. Die Speicherdauer, die zulässige Speicherdauer sei also allenfalls eine Randfrage. Nico, was Fällt dir dazu ein? Was hältst du von dem konkreten Fall und vom Thema Beweisverwertungsverbote?
1: Ähm, naja, wir sind an einer Stelle ein bisschen gehandicapt, weil wir ja nur eine Pressemitteilung bisher ja. haben. Das wird sicherlich dann nochmal interessant sein, wie das genau begründet wird. Die Pressemitteilung ist auch, wie ich finde, jetzt von ja doch nicht gerade großer Ergiebigkeit. Ja. Also es muss wohl eine Abwägung sein, das hast du jetzt mhm. so gesagt. Aber das geht nicht mal so ganz richtig draus hervor. Also Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu so, so Videoüberwachung ist kein Thema, wo ich mich gut mit, mit dem mhm. auskenne, ob das jetzt in die ähm, ja wohl reichhaltige Rechtsprechungslandschaft des Bundesarbeitsgerichts hereinpasst oder ein Ausreißer ist und, und nicht konsistent, das kann ich nicht beurteilen. Wir haben ja den Satz, dass nicht jeder Rechtsverstoß bei der Beweiserhebung auch zu einem Beweisverwertungsverbot führt. Nicht das, was mhm. ja bedeutet, dass also auch im Strafprozess, also anders als in den USA, es gibt keine Forbidden Fruit. Ja, mhm. dass auch im Strafprozess also dann auch selbst wenn die wenn Beweise durch eine Straftat erlangt worden sind. Ja, da hat man eingebrochen, da hat man Steuer-CDs für teures Geld in der Schweiz eingekauft und was es da nicht alles gibt, da ist ja von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, es gibt eine stpo norm die eine solche Ausnahme enthält, ist es ja entgegen einem weit verbreiteten Irrtum eben nicht die Regel, sondern faktisch eher die Ausnahme, dass aus einem Rechtsverstoß bei Beweiserhebungen auch tatsächlich ein Verwertungsverbot folgt. Und dann, und dann kommt immer die Abwägung, was wiegt jetzt schwerer, der ja, also im Strafprozess die Straftat, die zur Last gelegt wird, jetzt hier das, was in der Pressemitteilung dann genannt wird als ein vorsätzlich Vertrag, wie, vertragswidriges Verhalten des Arbeitnehmers, der ist natürlich vorsätzlich, und nicht aus Versehen vom Werksgelände gegangen, ohne sich auszuchecken, wiegt das schwerer oder wiegt der Datenschutzverstoß dann jetzt hier im konkreten Fall schwerer und ja also ich müsste schon die ganze Entscheidung lesen um jetzt wirklich davon überzeugt zu sein dass das jetzt eine Entscheidung ist die sich nicht mehr im Rahmen dessen sozusagen dieser allgemeinen Grundsätze bewegt die ich gerade genannt
0: habe vielleicht zwei Anmerkungen dazu hast du natürlich vollkommen recht wir wollen dem Bundesarbeitsgericht nicht zu schnell auf die Pelle rücken, Sie sollen mal Ihre Gründe entsprechend absetzen, aber zwei, drei Sachen lassen sich tatsächlich in den Blick nehmen. Es ist keine Ausreißerentscheidung des Bundesarbeitsgerichts, aber sie ist schon in gewisser Weise selektiv. Die Frage, welche Beweise dürfen eigentlich verwertet werden, wurde vom Landesarbeitsgericht aus meiner Sicht nach der bisherigen Rechtsprechung gut eingeordnet. Da wird nämlich immer die Frage gestellt, es gab eine Rechtsverletzung bei der Erhebung des Beweises durch illegale Videoaufnahme oder unterbliebene Löschung. Was passiert eigentlich, wenn dieses Beweismittel jetzt vor Gericht eingeführt wird? Ist das nicht eine Vertiefung, Perpetuierung, erneute Rechtsverletzung, die da stattfindet? Und genau das hat das Landesarbeitsgericht Niedersachsen angenommen und hat gesagt, also wenn wir jetzt diese Aufnahmen nochmal vorführen, das würde ja eine Vertiefung mit sich bringen und deswegen, deswegen haben die ein Beweisverwertungsverbot angenommen. Das war bisher, würde ich sagen, auf der üblichen Linie der Rechtsprechung. Sie haben dann interessanterweise noch, das fand ich auch interessant, gesagt, schon aus Gründen der Generalprävention in Bezug auf Arbeitgeber, müsste man vorsichtig sein, wenn man zuließe, dass datenschutzwidrig Beweise erhoben werden und nachher auch die für verwertbar erklären würde, dann würden bei Arbeitgebern sozusagen die Dämme brechen und dann würden sie sich um Datenschutz nicht mehr kümmern, sondern auf Teufel komm raus Informationen erheben, Beweise erheben, um dann später vor Gericht auf jeden Fall siegreich zu sein, da wird man in den Blick nehmen müssen, dass es ja schon jedenfalls die ideale Vorstellung der Einheit der Rechtsordnung gibt. Also es sollte eigentlich am Ende schon so sein, dass wenn Beweise verwertet werden dürfen, dass dann nicht auf der anderen Seite der Arbeitgeber, der diese Beweise erhoben hat, für sein Tun von einer anderen Stelle, nämlich von der Datenschutzaufsichtsbehörde, Bußgeld bekommt. Ja, da ist ja ein gewisser Widerspruch vor Gericht, kommt er durch mit seiner Argumentation darf seine Beweise einsetzen. Andererseits kriegt er für genau diese Beweise ein Bußgeld. Da muss man schon schauen, dass es irgendwie zusammenpasst. Und ein anderer Aspekt schien mir noch ein bisschen schwierig. In der Entscheidung des BAG klingt so also dieser immer wieder kolportierte Satz durch. Datenschutz dürfe, dürfe jetzt nicht zum Täterschutz werden. Und man hätte ja einen Täter, sozusagen. Das ist zum einen natürlich rückbezüglich, nämlich die Frage, ob ich die Beweise nutzen darf, um ihn als Täter zu überführen. Das ist ja genau der Gegenstand der Untersuchung. Die darf ich nicht sozusagen schon vorwegnehmen. Und übrigens ist natürlich auch der Datenschutz Täterschutz. Datenschutz fragt nicht danach, ob es ein Unschuldiger ist, der da verfolgt wird oder ein Täter oder ein mutmaßlicher Täter, sondern Datenschutz enthält Vorschriften, zum Beispiel den 26 Absatz 1 Satz 2 BDSG, wo ausdrücklich für den Fall, dass der Arbeitgeber eine Straftat vermutet eines Beschäftigten, gesagt wird, was musste machen, wie musste vorgehen, unter welchen Bedingungen darfst du in dem Bereich Daten erheben und das schützt natürlich durch die Vorgaben, die da gemacht werden, da muss der Verdacht dokumentiert werden und dann muss verhältnismäßig vorgegangen werden. Das schützt natürlich den einen oder anderen Täter. Na klar, aber damit haben wir ja auch ansonsten kein Problem, weil wir eben weder Strafrecht noch die Durchsetzung von arbeitsrechtlichen äh, Verpflichtungen mit by any mean, äh, possible machen, sondern immer schön eingegrenzt und äh, verfassungsmäßig auch eingehegt haben. Vielleicht noch ein spannender Aspekt, über den das Bundesarbeitsgericht auch relativ flink hinweggegangen ist. Da bin ich sehr gespannt auf die Gründe. Und zwar sagte ich ja vorhin, die Frage der Verwertbarkeit der Beweise, in dem Fall der Videoaufnahmen, war in der Betriebsvereinbarung geregelt, zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, wo gesagt wurde, also wenn du Fehler machst, lieber Arbeitgeber, dann darfst du, das nicht nutzen, sogenannte Sachvortrags- und Beweisverwertungsverbot. Da sind zwei Probleme damit verknüpft. Die einmal, einmal die Frage, darf man das überhaupt in eine Betriebsvereinbarung reinschreiben? Das könnte äh, europarechtswidrig sein. Artikel 88 haben wir uns schon mehrfach darüber unterhalten. Setzt bestimmte Voraussetzungen und möglicherweise darf man das gar nicht regulieren. Der andere Punkt ist aus meiner Sicht hier einschlägig und wichtiger. Das Bundesarbeitsgericht sagt, das könnt ihr zwar in die Betriebsvereinbarung reinschreiben, aber das bindet nicht das Gericht. Das entscheidet das Gericht immer noch selbst. Was sie sich angucken will oder nicht. Und das, glaube ich, könnte ein bisschen zu kurz gesprungen sein. Es gibt jedenfalls auch in dem Bereich äh, zur Frage gerichtliche Verwertungsverbote eine Vorlage zum Europäischen Gerichtshof. Und da werden wir in absehbarer Zeit auch wieder höhere Weisheiten von dieser Stelle erfahren. Bin ich mal sehr gespannt, wie der Europäische Gerichtshof mit dieser Frage umgeht. Ähm, also, man kann nur sagen. Ähm, offensichtlich sind uns sind sich die deutschen arbeitsgerichte nicht ganz einig wie das mit den beweisverwertungsverboten aussieht die datenschützer haben eine ganze reihe von fragen auch an die entscheidung zu richten und der europäische gerichtshof wird am ende sagen wonach wir uns zu richten haben
1: also mit einer der rechtsordnung ist natürlich so eine sache also wenn es sich so verhält dass die Beweismittel, die rechtswidrig beschlagnahmt worden sind, trotzdem häufig verwertet werden dürfen. Das, also nochmal ein anderes Beispiel wieder, dass, Be dass Beweismittel, die geklaut worden sind irgendwo, mhm. dass sie dann oft dennoch verwertet werden dürfen nach der, Re nach der Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts, die es dazu gibt, die das billigt. Dann kann es natürlich jetzt nicht anders sein, weil es Datenschutz ist. Deswegen kann ich mit dem Argument der Generalprävention kann ich nichts anfangen, weil das kannst du natürlich, das kannst du natürlich überall sagen. Also was hat denn und das, ist, und das, 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 das sind auch Diskussionen, die äh, ja durchaus geführt werden. Also was hat's denn eigentlich? Was ist das, Was sind denn eigentlich die ganzen, die ganzen Vorschriften zu, äh, zum Abhören? Was sind die denn eigentlich wert, wenn dann, wenn sie nicht eingehalten werden und dann, dann kommen dort äh, werden dort Telefonate äh, abgehört, wenn Sie dann eben trotzdem nicht generell der äh, Verwertung im Strafprozess äh, entzogen <lacht> sind, nicht das kannst also das kannst du, das wäre eine Besonderheit des, äh, des Datenschutzrechts, wenn man also aus generalpräventiven Erwägungen heraus sagen würde, also der Datenschutzverstoß führt per se zur Unverwertbarkeit den <lacht> aufgrund des Verstoßes erlangten Daten. Etwas Mühe habe ich auch mit der Vertiefung, ganz ehrlich gesagt. Also das gibt, das ist glaube ich auch, ohne dass ich das jetzt nochmal nachgeschaut habe, das ist glaube ich auch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Die meinen aber ganz doch ein bisschen andere Fälle, wo nämlich das ist jetzt ein, wahrscheinlich kein, kein ganz treffendes Beispiel, aber wo dann durch das Verlesen eines rechtswidrig erlangten Tagebuchs ja. also Intimitäten ja. nochmal im Strafprozess ja. ausgeplaudert werden, weil dann nochmal im Strafprozess selbst ja nochmal das ist. Ja. Hier sind es ja nur... also. Wenn die, Im Prinzip wenn die ja, ja. nur nicht. Äh, ja. der ist ja nicht nackig da auf dem. So ist es, sondern
0: da sieht man sehen, einfach nur, wie er das Gebäude verlässt. Mm. Und das war ein mm. sozial vollkommen indifferentes Verhalten. Mm. Also mm. Ja, würde ich zustimmen. Ähm, das Thema mit der Generalprävention ist natürlich in gewisser Weise auch ein Turbo, äh, den die Datenschützer gerne einsetzen mm. würden. Mm. Natürlich wollen Datenschützer gerne, dass wenn etwas datenschutzwidrig ist, dass es dann auch sozusagen durchgehend auf allen Ebenen unverwertbar ist. Mm. Aber äh, letztlich ist das Argument des Landesarbeitsgerichts zu sagen, Gründe der Generalprävention sprechen äh, dafür, eher ein Beweisverwertungsverbot anzunehmen, eine sehr unscharfe Argumentation. Nämlich letztlich ist ja immer die Frage, ob das Verhalten des Arbeitgebers nicht äh, gerechtfertigt sein könnte. Äh, und äh, auch da hat ja das Bundesarbeitsgericht zum Beispiel immer wieder auch auf Ultima Ratio, Situation hingewiesen, dass wenn ein Arbeitgeber nicht auf andere Art und Weise bestimmte Straftaten gegen sich aufdecken kann, mhm. dass er dann eben auch ähm, ja bis sozusagen an die Grenze äh, der Notwehr gehen kann und dann eben auch mal eine heimliche Videoüberwachungsmaßnahme treffen kann, die im Einzelfall dann eben doch zulässig sein kann. Mhm. Und da jetzt zu sagen, Generalprävention, ähm, es gibt keine Generalprävention in Bezug auf rechtmäßiges Verhalten. Ja, es ist zwar ungewöhnliches und ultima Ratio-Verhalten des Arbeitgebers, aber es ist ja rechtmäßig, sich in dem Bereich zur Wehr zu setzen. Und dann äh, hilft dieses etwas pauschale Argument wäre den Anfängen oder Generalprävention nicht wirklich weiter. Also, sehr spannend. Von Niedersachsen nach Finnland, glaube ich. Ne? Von Niedersachsen nach Finnland, weite Reise. Auch wieder ein Thema, das wir schon verschiedentlich äh, sozusagen vor der Flinte hatten. Nico, äh, nämlich die Frage der Reichweite des Auskunftsanspruchs nach Artikel 15. Der Datenschutzgrundverordnung, der Europäische Gerichtshof hat dazu geurteilt am 22. Juni 2023 und ähm, in, einem ganz, in einer ganz hübschen Konstellation geurteilt, worum ging es. Wieder ein Vorlageverfahren Verwaltungsgericht aus Finnland hat dem EuGH verschiedene Fragen vorgelegt. Fall sah so aus, ein... Betroffener verlangt Auskunft von der Bank nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung, weil er mitbekommen hat, dass seine Kundendaten von einem Bankmitarbeiter abgerufen worden waren. Und er ist der Auffassung, dass da das nicht in Ordnung war. Und er möchte jetzt von der Bank erfahren, die Identität des Mitarbeiters, der diesen Abruf getätigt hat, mutmaßlich rechtswidrigerweise, die Bank lehnt das ab mit der Begründung, nee, da müssten wir die ja personenbezogene Daten dieses anderen Mitarbeiters offenlegen. Das machen wir nicht. Also datenschutzrechtlich schon mal in die richtige Richtung gedacht. Ist aber trotzdem relativ aufgeschlossen im Rahmen der Auskunftserteilung nach 15 Grundverordnungen und legt also dar, welchen Zweck denn dieser Zugriff des nicht genannten Mitarbeiters gehabt habe. Es sei darum gegangen, einen Interessenkonflikt äh, aufzudecken den es tatsächlich gegeben hätte und das hätte man auf diese Art und Weise geklärt. Mit dieser begrenzten Auskunft hat sich der Betroffene nicht einverstanden ähm, erklärt und lief zur finnischen Datenschutzaufsichtsbehörde und hat gesagt, hier, da, Verstoß, Artikel 15, macht mal was, schreitet mal ein, besorgt mir mal die Informationen. also ich will wissen, welcher Mitarbeiter da mit meinen Daten zu tun hatte. Und siehe da, die Aufsichtsbehörde, die finnische hat gesagt, nö, machen wir nicht der Beschäftigten Datenschutz würde dagegen sprechen, dort weiter vorzugehen. Und hiergegen klagt dann der Betroffene, und zwar gegen die Aufsichtsbehörde, dass sie ihn nicht ordentlich unterstützt hätte. Und diese Fragestellung legt dann das Verwaltungsgericht, das finnische Verwaltungsgericht dem EuGH vor, ob die Datenschutzgrundverordnung in Artikel 15 dem Betroffenen ein Recht darauf verleiht, die Identität des Verarbeitenden, also des Beschäftigten einer Bank zu erfahren, ob das äh, umfasst sei oder nicht. Und dann äh, antwortet der Europäische Gerichtshof äh, unter Bezugnahme übrigens auch auf Entscheidungen, die wir hier schon besprochen haben, zunächst mal in seiner sehr datenschutzfreundlichen Linie, dass äh, grundsätzlich der Artikel 15 die Transparenz steigern würde und dass wichtig wäre, dass der Betroffene über die Informationen, die er bekommt vom Verantwortlichen, einschätzen könnte, ob die Datenverarbeitung überhaupt rechtmäßig gewesen war. Man verweist insbesondere auf die jüngste Entscheidung vom 4. Mai 2023, die wir ja schon hatten, wo es um die Frage ging, was muss denn der, der Verantwortliche alles rausgeben? Antwort EuGH, er muss auch Kontextinformationen rausgeben, damit der Betroffene tatsächlich feststellen kann, wie gehe ich denn jetzt damit um? erhebe ich jetzt eine Schadensersatzklage nach, nach 82 oder verlange ich Löschung und Ähnliches? Und da sagt der Europäische Gerichtshof in diesem Kontext, Erstaunliches und äh, interessantes. Er sagt nämlich insbesondere, wenn ein Verantwortlicher Protokolle über bestimmte Datenverarbeitung anlegt, dann macht er das, um auch den Nachweis führen zu können, dass er rechtmäßig vorgeht. Das seien aber Verzeichnisse, die für die Aufsichtsbehörde jedenfalls zu bekommen wären, an die die Aufsichtsbehörde sich dranhängen könnte. Und ähm, kriegt dann aber die Kurve der Europäische Gerichtshof und sagt, Mitarbeiter, der einzelne Mitarbeiter, ist niemand, der grundsätzlich vom äh, verantwortlichen Arbeitgeber offenbart werden müsste, weil er kein Empfänger sei, bezieht sich auf Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe C, die Empfänger sind vom Verantwortlichen nach Artikel 15 offenzulegen. Argumentation des Europäischen Gerichtshofs, der einzelne Mitarbeiter ist kein Empfänger dieser Daten, ähm, weil er ja nach Weisung äh, des Arbeitgebers handelt und deswegen keine eigene Rolle hat. Aber dieser Mitarbeiter ist geschützt, über Artikel 15 Absatz 4, weil er, weil eben seine Datenschutzrechte durch die Auskunft des Arbeitgebers beeinträchtigt werden könnte. Hier steigt der Europäische Gerichtshof in eine Abwägung ein und kommt am Ende dazu, die Vorlagefrage dann so zu beantworten, dass die Identität des Arbeitnehmers, der zugegriffen hat, auf die Daten des Betroffenen nicht offengelegt werden muss und verweist insbesondere darauf, dass der Betroffene ja auch die, immer noch die Chance hätte, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, die die vollständigen Informationen erlangen könnte, also insbesondere auf die Protokolldaten zugreifen könnte. Und ähm, das sei ein, äh, sozusagen eine Möglichkeit, die bei der Abwägung der Rechte des Betroffenen mit den Rechten des Mitarbeiters der Bank abgewogen werden müsste. Also insofern, wie ich finde, eine durchaus ausgewogene Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Jetzt stand hier allerdings auch sozusagen Datenschutz Auskunftsanspruch nach 15 gegen Datenschutz, Beschäftigten Datenschutz des Betroffenen. Leuchtet dir das ein oder was würdest du äh, zu der Entscheidung anmerken?
1: Also, ich habe Mühe gehabt mit der Entscheidung. Mhm. Ähm, ich habe dreimal nachgeschaut, auch gerade nochmal nachgeschaut, wie auf einmal der Artikel 30 in diese Entscheidung <lacht> hereinrutscht. Äh, ja. Das ja. ist, ist ein bisschen wie soll ich sagen, da scheint mir so ein bisschen argumentativer Bruch irgendwo zu sein oder irgendetwas fehlt, irgendwie fehlt da ein Stück, ja. Ja, um das mal zu erklären, was das jetzt ja. eigentlich, was die Frage, ob man Ausruf geben muss über die Identität eines bank, -Bank der zu einem bestimmten Zeitpunkt Informationen abgerufen hat, was das mit dem Verarbeitungsverzeichnis zu tun hat, kriege ja. ich einfach nicht so ganz sauber. Ja. Äh, muss ich auch länger drüber äh, nachdenken. Ich glaube,
0: ich kann es erklären, äh, aber
1: und ich habe Mühe, ich habe Mühe und habe es auch nicht gefunden. Auch den habe ich nochmal aufgeschlagen. Wo eigentlich sich das genau aus Artikel 15 ergeben soll, dass der Abruf auch Gegenstand der Informationen ist. Mhm. Also wenn ich also aus der Praxis gesprochen, ich kriege den Auskunfts, ich kriege so ein Auskunftsersuchen als als Unternehmerbehörde oder sonst was. So, was mache ich da, wenn ich wenn ich, wenn es schulmäßig mache? Ich gebe Informationen über alles, was in A bis H steht. Ich würde aber nicht auf die Idee kommen, jetzt als Bank, wenn mir jetzt der Bankkunde kommt und sagt, ich möchte ich mache hier von meinem Auskunftsrecht nach 15 Gebrauch. Ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt Angaben darüber zu machen, an welchen Tagen wer jetzt, oder auch in anonymer Form, an welchen, an, wann dort Abrufe erfolgt sind. Ja. Das steht für mich auch gar nicht drin in den A bis H. Ich finde das dort nicht. Ja. Ja.
0: Ja. Ich glaube, man, man findet es. Hm. Ich glaube, man findet es. Der Europäische Gerichtshof argumentiert da nicht ganz stringent. Das, dem, da würde ich, dem würde ich zustimmen. Aber zunächst mal versucht er sich an der Frage, ob der einzelne Mitarbeiter der Bank nicht möglicherweise Empfänger ist. Mhm. Im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c.
1: Da wird ganz schulmäßig geprüft und ja. auch mit einem. Also das ist ja auch ein stimmiges, äh, stimmige Sache, dass man sagt, also jetzt Empfänger sind das
0: müssen welche sein außerhalb. Ja. Ja. Gut, also dann hat er das Thema abgeschnitten sozusagen. Zweite Überlegung ist: Der Arbeitgeber hat doch Protokolldateien über die Zugriffe seiner Mitarbeiter auf die Daten des Betroffenen. Und das könnten doch auch personenbezogene Daten des Betroffenen sein. Also die Protokollierung in der äh, IT des Verantwortlichen, wer zu welchem Zeitpunkt auf das Konto des Betroffenen zugegriffen hat. Das sind, würde ich auch schon sagen, das sind schon personenbezogene Daten des Betroffenen. Äh, nämlich äh, sofern in der Protokollierung äh, nicht nur festgehalten wird, welcher Mitarbeiter irgendwas gemacht hat, sondern auch auf welches Konto er zugegriffen hat dann ist das ein personenbezogenes Datum und müsste für eine, für eine ähm, Auskunft nach Artikel 15 eigentlich offenstehen. Jetzt kommt die Argumentation des EuGH, äh, jedenfalls so wie ich sie mhm. mir zusammengereimt habe, was hat das Ganze jetzt mit dem Verarbeitungsverzeichnis zu tun? Ich glaube, dass da fehlen verschiedene gedankliche Schritte. Der Europäische Gerichtshof ist ja in den letzten Jahren immer mehr dazu übergegangen, sehr knapp und zurückhaltend, also nicht ausschweifend zu argumentieren und dann gehen manchmal Gedankengänge verloren. Die Überlegung, die dahinter steht, war, wenn ein Verantwortlicher alle Vorgänge innerhalb seiner EDV protokolliert, und das findet ja normalerweise statt, dass man ähm, auch vom Hintergrund bestimmter Zugriffskonzepte und Berechtigungskonzepte, wenn man also nachverfolgen kann, wer hat zu welchem Zeitpunkt im System welche Handlung vorgenommen, wird das protokolliert, sogenannte Logdateien, und eine Zeit lang aufgehoben. Jetzt argumentiert der Europäische Gerichtshof, wer kommt denn da dran ähm, an diese Logdateien? Und dann sagt er, na ja, das sind doch Verarbeitungsschritte, die auch im Verarbeitungsverzeichnis stehen müssten. Ja? Und das stimmt, auch die Protokollierung, die ein Verantwortlicher vornimmt, ist eine Datenverarbeitung. Da schreibt er eine Zeile in sein Verarbeitungsverzeichnis übrigens, ich protokolliere hier auch alles mit. Ja, das muss da drin stehen und jetzt sagt er, auf dieses Verarbeitungsverzeichnis kann, anders übrigens als früher nach dem Bundesdatenschutzgesetz, kann nur noch die Aufsichtsbehörde zugreifen. Das ist diejenige, die jedem Verantwortlichen sagen kann, zeigt mir das mal. Und wenn sie das kann, dann könnte sie ja, das ist der Artikel 30 Absatz 4, mit dem argumentiert wird, sagen, leg mir das mal vor und leg mir dann auch die entsprechenden Protokolldateien vor. Das ist die äh, gedankliche äh, Brücke, die gebaut wird. Warum braucht der EuGH das? Er braucht das, um später sagen zu können, du, lieber Betroffener, kommst da zwar nicht dran, weil das Verarbeitungsverzeichnis für dich geschlossen ist, aber du hast die Möglichkeit, dich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren und die kann sich das Verarbeitungsverzeichnis vorlegen lassen, kann feststellen, welche Protokolldateien da sind und könnte darüber dann den Schluss ziehen, welcher Mitarbeiter hat denn tatsächlich den Zugriff gemacht. Ob die Aufsichtsbehörde das dann den Betroffenen mitteilen darf, ist nochmal eine andere Frage. Der EuGH kommt ja bei seiner Abwägung zum Ergebnis, dass er sagt, nee, das muss nicht mitgeteilt werden. Und das gilt natürlich für den Verantwortlichen genauso wie für die Aufsichtsbehörde. Bei der Abwägung, was ist denn wichtiger, dass der Auskunftsanspruch des Betroffenen in Bezug auf seine personenbezogenen Daten in Bezug auf die Protokolldateien durchgesetzt wird oder ist es ist wichtiger, den Mitarbeiter, der ja nur weisungsgemäß gearbeitet hat und sozusagen hinter dem Verantwortlichen steht, den offenzulegen. Und da hat sich der EuGH im Prinzip festgelegt und hat gesagt, nee, nee, auf einzelne Mitarbeiter wird nicht zugegriffen. Aber die Aufsichtsbehörde könnte es und könnte es auch sehen, könnte also insbesondere feststellen, und das hilft dann wieder dem Betroffenen. Da hat sich ein Mitarbeiter selbstständig gemacht. Der hat aus Neugier irgendwo zum Beispiel gegen das Berechtigungskonzept des Arbeitgebers verstoßen und bestimmte Informationen sich gezogen. Oder zu sagen, festzustellen, nee, der hat ganz normal weisungsgemäß im Arbeitsverhältnis gehandelt. Dann decken wir ihn zu und dann sagen wir das dem Betroffenen auch nicht. Also mhm. legen die Identität des Mitarbeiters auch nicht offen. So rum würde ich es mir zusammenbasteln. Und insofern ist der Verweis auf Artikel 30 jetzt nicht unmittelbar ähm, ganz schlüssig, auch im Argumentationsduktus des Gerichts. Aber so würde ich es mhm. einordnen.
1: Ja, also ich habe nochmal geschaut, das sind die Randnummern 61 und 62, mhm. wo irgendwie versucht wird, das aus Artikel mit Artikel 15 Absatz 1 zu begründen, das kann man jeder und jede selber nachlesen, ob das eine saubere Subsum Subsumption ist, ich finde die nicht sauber, ähm, weil es einfach nicht, ich kann nicht wirklich sagen, welchen Buchstaben von Absatz 1 das jetzt tatsächlich zugeordnet wird. Ja. Und mir, mir schwant gerade, was das ja potenziell bedeuten würde. Diese Protokolldaten, wie gesagt, die, die gibt es ja überall. In der Bank wird sicherlich äh, aus eigenem Interesse der Bank ähm, auch ein bisschen länger äh, aufbewahrt, weil man natürlich da auch Missbrauch befürchten muss und außerdem außerdem möglicherweise sogar verpflichtet ist, das taucht dann ja im letzten mhm. Absatz, im letzten Teil der Entscheidung äh, auf, aus äh, Gründen der Bankenregulierung. Ähm, äh, äh, so, also ich gehe dann demnächst mhm. zu meiner Bank und sage, liebe Bank, ich mache hier mein Auskunftsrecht nach Artikel 15 Absatz 1 gelten. Dann kriege ich pflichtgemäß die Auskunft und dann gehe ich zu der für mich zuständigen Datenschutzbehörde und sage, ich melde hier einen Datenschutzverstoß, mhm. weil sie haben mir das übliche zwar zugesandt, aber es fehlen die Protokolldaten.
0: Ja, das wäre also eine unvollständige Auskunft. Eine unvollständige Auskunft. Ja. 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 Das Risiko ist da, würde ich auch sehen. Und das sind, sofern sie also über das Konto Personenbezogen auf den Betroffenen sind, mhm. sind Personenbezogene Daten. Aus zwei zwei Sachen kann man da im Blick behalten. Das eine sind die Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes zur Eingrenzung des Artikel 15. Das geht in die Richtung, dass gesagt wird, wenn bestimmte Daten nur aus Gründen des Datenschutzes erhoben wurden oder aus Gründen der Datensicherheit erhoben wurden, dann sind die nicht auskunftspflichtig. Das könnte So könnte man argumentieren auch mit den Protokolldateien, dass die letztlich vom Arbeitgeber nur deswegen erhoben und gespeichert werden, um die Datensicherheit zu garantieren. Dann wären sie nach... BDSG nicht auskunftspflichtig. Da stellt sich aber sofort die Frage, durfte der deutsche Gesetzgeber das überhaupt? Wie unterläuft das nicht die Regeln ja, ja. des Artikel 15? Ist das also europarechtskonform? Ja. Es gibt noch eine zweite äh, Unschärfe des Europäischen Gerichts, die wirklich treffend oder sprechend ist sozusagen äh, und zeigt, wie komplex die ganze Lage geworden ist. Bei der Frage, nämlich äh, wie bringe ich jetzt eigentlich das die Datenschutzinteressen des Beschäftigten nicht unbedingt nach außen Genannt zu werden vom eigenen Arbeitgeber. Wie bringe ich die in Anschlag? Und da haben sie sich ein bisschen gedrückt, da haben sie gemogelt. Ich habe vorhin so vorgetragen, dass ich davon ausgehe, dass das ein Fall von Artikel 15 Absatz 4 ist. Dass man sagt, das Auskunftsrecht ist im Prinzip unbegrenzt. Insbesondere der Verantwortliche kann im Prinzip gar nichts dagegen sagen. Da kann ich sagen, ist mir zu viel Mühe oder wo kommen wir dahin. Sondern er kann nur Rechte und Freiheiten anderer Personen vorbringen und sagen, die dürfen aber nicht verletzt werden dabei. Ist jetzt der Beschäftigte eine andere Person in dem Kontext? Zunächst mal würde man sagen, naja, einerseits natürlich ist er eine andere Person, aber wir haben doch gerade damit argumentiert, dass er weisungsgemäß für den Arbeitgeber arbeitet, also letztlich hinter ja. dem Arbeitgeber verschwindet. Ist er dann wirklich ein anderer? Mhm. Und das Problem haben die gesehen beim EuGH und haben am haben Kniff angewendet, haben gesagt, nee, die Interessen des Beschäftigten, die rechtfertigen wir über einen Erwägungsgrund der Datenschutzgrundverordnung. Ja, okay. Wenden also gar nicht den 15.4 an, sondern sagen, nein, im Erwägungsgrund steht aber was Ähnliches, mhm. dass durch die Wahrnehmung der äh, betroffenen Rechte ähm, sozusagen andere gegenläufige Rechte nicht mehr als notwendig beeinträchtigt werden sollen. Also auch der EuGH findet sich nicht mehr ganz gut zurecht in dieser Konstellation, in dieser enormen Ausweitung des Artikels 15, wo es wirklich schwerfällt, ähm, die Gegenrechte auch gut und vernünftig und auch rechtsdogmatisch sauber einzuordnen. Ich habe das so ein bisschen als Beleg gesehen, dass selbst der Europäische Gerichtshof ja nicht mehr ganz die Stringenz mhm. durchhält.
1: Okay, aber wieder auch, auch, also praktisch gesprochen, sind die völlig übergeschnappt. Ja, <lacht> ähm, äh, weil ähm, das, also das, das heißt, alle, die irgendwie beratend unterwegs sind, hingehört. Das heißt, man muss jetzt künftig, wenn man Mandantschaft hat, denen daran gelegen ist, alles richtig zu machen, muss man denen sagen, wenn ihr das Artikel 15 Gesuch bekommt, dann müsst ihr einen Prozess bei euch erstmal installieren, dass jetzt nicht nur was, das, was ihr bisher schon, schon dann immer sowieso gegeben habt, sondern ihr müsst dann zu, zusätzlich nochmal schauen, ob es möglicherweise noch irgendwelche Protokolldaten gibt über Zugriffe auf die zu beauskunftenden Daten äh, innerhalb des Unternehmens und dann müsst ihr nicht nur angeben, dass es diese Protokolldaten gibt, mhm. sondern ihr müsst sie dann auch noch, dass ihr das, das wiederholen die ja hier auch, und das ergibt sich auch aus der Entscheidung vom 4.5., äh, äh, ihr müsst die auch noch ungefragt, selbst wenn da gar nicht steht, ich möchte Kopie mhm. haben, müsst mhm. auch noch ungefragt, dass auch noch, da auch noch die Kopie herüberreichen. Und ja. dabei aber wiederum die Namen von Mitarbeitern äh, des Unternehmens schwärzen. Weil,
0: äh, ja, das, das äh, gehört dazu, das ist ja. wichtig. Mhm. Weil ähm, weil ich sonst sonst rennen
1: die zur Datenschutzbehörde oder beschweren. Auch zu Recht. Ja. Auch ja. Zu Recht.
0: Mhm. Ähm, vielleicht zwei zwei praktische Hinweise dazu. Zum einen, ja, äh, die Verantwortlichen müssen sensibilisiert werden, dass es Protokolldateien gibt, die immer schön mitlaufen und dass die, äh, jedenfalls dann, wenn da personenbezogene Daten drin sind, und das ist regelmäßig der Fall, dass die beauskunftet werden müssen wie, geht man mit dem Problem um? Erstens, man sorgt mochte, dafür, ja, Sie,
1: Sie sind ja per se schon äh, personenbezogen, weil ja. wenn, auch wenn da gar kein Name drin steht, äh, dieses Protokolldaten ja wiederum dann Daten sind, die Auskunft darüber geben, geben, auf welche anderen Daten im System zugegriffen worden sind. So ist Dadurch äh, da, also muss die Personenbezug.
0: muss man sie also auch
1: auf der Zunge zergehen lassen. Also all diejenigen, die uns jetzt zuhören und den Datenschutz nicht, jetzt nicht so ganz in der Tiefe kennen, äh, da wird es dann halt auch spannend, dass also dass diese Protokolldaten nur deshalb personenbezogene Daten sind, weil sie Aufschluss darüber geben, ob auf andere personenbezogene Daten zugegriffen worden
0: ist. Ja, und in der Regel auch äh, Aus äh, Aufschluss darüber geben, wer zugegriffen hat. Also eine, ein bestimmter Mitarbeiter. Aber das, ist ja nicht der, der der, das ist ja nicht der Betroffene. Der ist das ja, ist nicht der Betroffene. Weil er nicht der Betroffene
1: ist, muss dann wiederum ja verrückterweise auch wieder, also nur auf einfach vom, vom praktischen Ergebnis ja. verrückterweise her, muss das dann wiederum geschwärzt werden. Ähm, genau, äh, genau.
0: Also erster Rat wäre, äh, erstens macht euch klar, was ihr inzwischen alles an personenbezogener Daten habt. Zweitens, versucht die möglichst schnell loszuwerden. Der Schlüssel zum, zur Bewältigung von Artikel 15 besteht hier in einem guten Löschkonzept. Äh, Daten, die ich gelöscht habe, muss ich nicht beauskunften. Die Standardeinstellung bei den Protokollierungen, also zum Beispiel bei Microsoft-Systemen, läuft darauf hinaus, dass die ganzen Logdateien, Logfiles äh, so 180 Tage aufgehoben werden. Das ist sehr, sehr lang. Das ist ein halbes Jahr. Und da fallen natürlich zigtausende an äh, Protokolldaten an. Das muss man sich überlegen, ob man die so lange stehen lassen will. Für interne Compliance-Prozesse hat man die Daten gerne länger, wenn man rausfinden will, ob da irgendjemand sich auf Abwege begangen, äh, begeben hat. Aber unter Gesichtspunkt Auskunft bricht einem das Genick. Also erstens prüfen, wie lange habe ich das Zeug, kann ich es nicht löschen? Und zweitens, ja, bei der Auskunft würde ich es schrittweise angehen. Eine Auskunft muss den Hinweis enthalten, neben dem, was wir dir hier erzählt haben, lieber Betroffener, über deine Kontodaten und über deinen deine Personalstammdaten und was wir hier so haben. Wir legen übrigens auch Logdateien an über Zugriff auf dein Konto. Und dann würde ich noch das Sätzchen schreiben unter Verweis auf diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum 22.26.23. Die geben wir dir aber zunächst mal nicht raus, weil da beschäftigten daten drin sind, die wir dir nicht ungefiltert geben dürfen. Wenn du daran Interesse hast, sag Bescheid. Das ist zwar noch keine vollständige Auskunft, die vollständige Auskunft hast du eben schon angesprochen, das heißt nämlich sich dann hinsetzen und alles schön schwärzen, aber ich glaube auch Aufsichtsbehörden würden das zunächst mal akzeptieren, wenn man dem Betroffenen, der Artikel 15 gelten macht, zunächst mal sagt, wir haben dann noch mehr. So, technische Protokolldaten. Ähm, da, die können personenbezogene sein, wir können sie die nicht rausgeben, weil da unsere Beschäftigten die Finger mit äh, im Spiel haben. Wenn du Interesse hast, Bescheid. So würde ich es versuchen in die kriegen. Jetzt zu sagt finden. der
1: Betreffende Bescheid und sagt ich möchte sie gerne haben. Ja. dann, dann, muss, dann muss er sie kriegen
0: und dann müssen sie muss, entsprechend müssen, unter Wahrung dann, der Rechte der Mitarbeiter. Müssen sie dann um sie jetzt mal wirklich auch geschwärzt auf, werden. Äh, sie müssen geschwärzt werden, müssen sie dann ausgedruckt werden, etwa auch. Ich habe einen Anspruch nach Artikel 15 Absatz 3 auf eine Kopie. Das heißt, Kopie kann vieles sein, es könnte auch, wenn der äh, Anspruchsteller damit einverstanden ist, in einer elektronischen Kopie äh, bestehen. Das wäre dann äh, zumindest keine Papierverschwendung. Kann er auf Papier bestehen? Ähm, zunächst mal macht er die Ansage, was, wie er äh, seine Auskunft haben möchte. Und wenn da kein besonderes Erschwernis auf Seiten des Verantwortlichen ist, äh, wird er diesem Wunsch auch genügen ob jetzt inzwischen das Ausdrucken, ich habe keine Ahnung, wie umfangreich das wäre.
1: Ja, aber das das, ist eine Protokolldatei, dadurch, dadurch komme ich ja drauf. Dass äh, das sind ja, ein paar, äh, paar tausend äh, Stück. Ja, ja, das könnte ja, sehr ja, umfangreich ja, ja, ja. werden. Mm -hmm.
0: Würde ich als Argument jedenfalls mm -hmm. äh, für, äh, grundsätzlich akzeptieren, dass dann gesagt wird, hier Freund, hast einen Stick, äh, das muss reichen.
1: Das ist so ein typisches Beispiel, wieso wir auf die Idee gekommen sind beim Deutschen Anwaltstag, der unter dem Motto der Nachhaltigkeit stand, Wobei Nachhaltigkeit jetzt nicht so zu verstehen ist, dass es nur um Umweltschutz gehen sollte, weil Recht trägt ja, ja auch zur Nachhaltigkeit in anderen Weisen bei. Aber wir haben dann eine Veranstaltung gemacht dazu, wie viel Papier denn äh, eigentlich der Datenschutz produziert. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> nicht? Also wie viele Fälle, das hat einer hier von der, von der Volkswagen Bank äh, vorgetragen, ähm, und dann halt die Fälle aufgezählt, wo man um auf Nummer sicher zu gehen, mhm. dem Kunden dann doch lieber die umfangreichen Datenschutzinformationen doch nochmal auf Papier zukommen ja. Äh, ja. lässt. Nicht. Entweder ja. weil er es sich ausdrücklich gewünscht hat oder weil man nicht sicher ist, ob man die E-Mail verwenden
0: darf dazu. Ja, oder dann, einem das Verschlüsseln zu schwierig erscheint. Und zum Teil ja. gibt es natürlich auch die Überlegung mhm. auf Seiten des Verantwortlichen, womit kann der Betroffene am wenigsten anfangen. Mhm. Wenn ich ihm die Daten elektronisch gebe, mhm. kann er die natürlich viel besser durchsuchen. Er kann sie möglicherweise weiterverwenden, wenn er sie in Papierform mhm. bekommt, kann er damit mhm. letztlich nichts anfangen. Er kann sie, wenn mhm. er kann sie durchsuchen, was extrem aufwendig mhm. ist, wenn man das händisch macht. Und wenn er sie weiterverwerten will, muss er sie händisch wieder eingeben. Das ist die
1: Auskunft. Der, der, ja. das, das Thema gibt's ganz stark bei den Datenschutzinformationen. Datenschutzinformationen. Ja. Unsere Datenschutzinformationen haben sich geändert. Ja. So, das muss man ja jetzt eigentlich allen oder nicht auch uneigentlich muss man das allen Kunden zukommen lassen. Ja. Wenn man so ein Massengeschäft hat und ja. so eine Bank sind das viele. Ja. Und dann gibt es halt Fälle, da, da, da macht man es jedenfalls, um auf Nummer sicher zu gehen, mm, mm. macht man dann eine große Postaussendung. Ja, Wir haben das ja alle selber schon mal bekommen. Nicht? Klar, was also, ähm, Du machst den Brief der Bank irgendwie Siehst, auf, aha, nein, denkst, da kommt, irgendwas, da kommt irgendwas Spannendes ja. und da steht da nur, unsere Datenschutzbestimmungen haben sich geändert ja. an beides Papier.
0: Ja. Ja. Da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben für effizientere Verfahren. Also insbesondere, dass, man, dass es ausreicht, wenn der betroffene, in dem Fall der Kunde, einfach der Hinweis bekommt, dort und dort kannst du die Dinger nachlesen, die neuen, also im hm. letztlichen Link nur mitgeteilt wird. Das haben wir in vielen anderen Bereichen auch, dass die Informationen. Das trauen sich viele
1: nicht, weil ja. sie dann ja. die Sorge haben, dass ja. sie dann ja. den Einwand bekommen. Da das waren ja auch nicht, die Aufsichtsbehörden
0: äh, lange Zeit sperrig. Das, ja das ich erinnere mich nicht erreichbar
1: noch dran. oder man, oder dann kommt ja immer ganz schnell das. Doch, also dass es ist keine Pflicht geben kann ins Internet zu gehen nicht, ja. und so weiter ja. und so fort.
0: Und da fehlt, da ist, ist, sind viele ängstlich. Ich erinnere mich dran, die ursprünglich hat man auch mal gesagt bei den Informationspflichten in Bezug auf eine Videoüberwachung müssen alle sämtliche Angaben dazu vor Ort äh, ausgehängt werden mhm. und das ist viel. Ja? Das sind riesige Schilder, die da produziert würden, bis sich die äh, Datenschutzkonferenz bereit erklärt hat zu sagen, naja, wir lasst uns nur die zentralen Informationen neben die Kamera hängen, plus ein Link ja, und dem Hinweis, und wenn du nicht in, ins Internet gehst, gehst du vorne zur Kasse, da gibt es ein äh, hm. Druckstück, ja, kannst du <lacht> dir anschauen. Wir brauchen ähnliche gängige Verfahrensweisen, auch im Bereich des Datenschutzes. Niemand soll aus Angst oder Unsicherheit Wälder abholzen müssen, sondern wir brauchen da auch gängige Verfahren und in aller Regel reicht es ja nun wirklich auch aus, in der Informationsgesellschaft einen Link mitzuteilen und wer es nicht kann, dem muss halt angeboten werden, komm bei uns vorbei oder wenn du es wenn du's aus irgendeinem Grund nicht bekommst, dann schicken wir es mhm. dir halt zu, aber nicht allen. Also ich glaube, mit ein bisschen guten Willen findet man da bessere Lösungen, aber das setzt eben tatsächlich voraus, dass alle Beteiligten sich auch zusammenreißen.
1: Stefan, es geht uns dieses Mal, wie es uns immer geht. Wir wollten 30 Minuten machen und jetzt sind es, äh, sind es über 45. <lacht> Vielen Dank an alle, die uns bis hierhin äh, zugehört haben. Und natürlich auch danke an die, die, schon früh, die uns dann schon früher verlassen haben. Aber die werden das jetzt wieder hören. Und bis zum
0: nächsten Mal. Alles gut. Tschüss. Das war Follow Berechtstaat.
1: Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert. Und abonniert.